0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Critique Biaisée. Alors, nouvel épisode à bien des égards, puisque c'est une nouvelle rencontre qu'on vous propose, qui va avoir lieu tous les 15 jours, en complément de la du, des épisodes que vous avez pu écouter jusqu'à présent, où nous étions cinq compères. Nous sommes désormais trois, dans le but d'adresser un problème, je pense, que nous rencontrons tous. Il y a un océan de contenu, énormément de choses à voir sur toutes les plateformes de VOD et ailleurs. Et on se demande toujours... Qu'est-ce que j'aimerais voir Qu'est-ce que je pourrais bien voir et que j'aimerais vraiment que mon temps investi soit le bon. Et on se propose de d'y répondre au cours de cet épisode de Critique biaisée avec Romain. Salut Romain. Salut Olivier. Salut à tous. Et du coup, moi-même, on va vous donner du coup un une série ou un film qu'on a bien aimé cette semaine, vous le décrire un petit peu et vous donner envie ou pas de le regarder et n'hésitez pas à nous faire d'ailleurs des feedbacks sur tous les réseaux sociaux de Critique biaisée. Romain, si tu veux bien, on va commencer avec euh, toi, avec ce que tu as regardé du coup cette Allez, semaine. Allez,
1: c'est parti. Romain, Romain. Alors, Ouais, ouais, ouais. Alors, moi, c'est un film cette semaine euh, qui est sur Prime Video, qui vient de sortir, qui s'appelle One Night in, uh, in Miami. Euh, donc, ça va nous raconter l'histoire qui se déroule en, en février 64, euh, le, soir de la, de, le soir où Cassius Clay devient champion du monde de boxe pour la première fois. En ces temps de ségrégation raciale, euh, il ne peut pas fêter sa victoire en public euh, avec les autres athlètes. Donc il va donc se confiner, c'est assez, assez euh, raccord avec la thématique du moment, Alors, et il va donc se confiner clairement. assez pile-poil avec ses trois meilleurs amis dans une chambre de motel pour fêter ça. Et ses trois meilleurs amis sont donc Malcolm X, Sam Cooke, le producteur et chanteur très célèbre, et Jim Brown qui était un, un super athlète de NFL. Alors bon, moi voilà, je, vais, je suis désolé de te base.
2: dire... Je ne connais pas le producteur de musique très célèbre. Je je, cool,
1: si je pense que je pense que, mais je pense que tu le connais. Je te ferai écouter après, tu verras. Allez, en vrai, allez. il a fait des trucs assez célèbres. Euh, donc voilà, ça, c'est le idée. pitch. Ça, ça part de ça. Et, euh, et du coup, je vais essayer de vous dire pourquoi il faut le voir ou pas. Moi, j'ai ai vraiment aimé. Après, je pense que c'est très clivant. Euh, ce film ne plaira pas à tout le monde. Je pense que déjà, à minima, il faut connaître les protagonistes. Bon, Malcomics, je pense que ça parle plus ou moins à tout le monde. Cassius clé, donc Mohamed Ali aussi, les deux autres peut-être un peu moins. Et euh, il faut aussi s'intéresser à ce qui a pu se passer aux USA durant cette période. Euh, bon, on est en pleine ségrégation raciale, hein, donc le combat de Malcolm X. Euh, c'est vraiment, on, on est dans un huis clos, le film dure deux heures, c'est un huis clos entre les trois, entre les quatre pardon. Et euh, il va y avoir des conversations parfois tendues entre toutes ces superstars, ils vont chacun essayer, ils sont chacun à, à l'aube d'un grand changement pour tous. Il y a Cassius Clay qui deviendra du coup Mohamed Ali euh, en se convertissant à l'islam. Euh, Jim moran qui est en pleine reconversion, euh, qui est donc une star de la NFL à l'époque et euh, qui se dit, bah, moi le futur c'est le cinéma pour moi. Donc rien à voir. Il euh, y a Malcolm X qui est, qui, qui est vers la fin de sa vie, hein, euh, il est mort un an après, assassiné. Et là qui, 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 qui tend vers l'extrémiste et euh, on, on sent que c'est un peu tendu avec les autres et Sam Cooke. Qui écrivait des petites des petites histoires un peu trop un peu trop frivoles et qui, qui, qui est en train de se lancer dans, une, dans des textes un peu plus compliqués un peu plus euh, voilà un peu plus un peu plus un peu plus j'ai pas les mots un peu plus euh, un peu plus pour la cause on va dire salé salé je okay, crois salé peu plus, ouais, salé voilà ouais. Ouais. parce ouais, que là, c'est c'est important poivré poivré voilà en gros c'est ça je, euh, essayez de le voir, c'est quand même très intéressant c'est une histoire vraie hein, les, la, la nuit a vraiment eu lieu euh, bien, bien entendu on ne sait pas ce qui s'y est dit il euh, n'y a, a pas de mouchard donc euh, voilà, c'est supputé qu'on suppute qu'il s'est passé ça mais c'est très sympa, c'est basé sur euh, une pièce de théâtre éponyme de Kemp Power qui est aussi au scénario et euh, on retrouve à la réa euh, l'actrice Regina King donc euh, lauréate des Oscars en 2019 euh, lauréate pour son second rôle dans Sibyl euh, euh, Street c'est ça. Et euh, qu'on connaît euh, très récemment pour son premier rôle dans euh, la super série Watchmen. Et Énorme. voilà.
0: Énorme. Wow. Ça fait envie. Alors, moi, je, moi, je regardé, la je question,
1: c'est
2: ce que j'avais demandé Et, euh, autour de la table. Qui a envie de le regarder ouais. ah,
1: Je le regarderai, je pense. Bah, moi, je l'ai vu du coup, mais euh, ouais.
2: Ouais, <rire> moi aussi. Et je crois que je le, je le regarderai aussi. Et ton, ton, vraiment, ta description donne grave envie. L'univers le, le, politique, etc., qui est derrière, il est hyper intéressant. Puis on parle de personnalités qui sont. Euh, il y, y a toujours un truc assez intéressant ah, sur oui, oui. les bi biopics, entre guillemets. Mais là, on est un peu dans un multi-biopic même. Euh, Franchement, ça a, a l'air trop kiffant. Ah, ça a l'air ouais, Je regarderai. Surtout
1: ils sont tous à, à un moment de leur carrière où ça va être un grand chamboulement pour les quatre. Donc, Castus Clé qui a 22 ans, est très jeune, très, très foufou, euh, en, plein de, en tout pas tiraillé entre la foi et la célébrité, c'est très compliqué. Malcom X qui est sur la fin, malheureusement. Donc, euh, c'est vraiment. Ça je vous le conseille, vous allez voir. Vous m'en direz des nice. nouvelles. C'est trop bien. Super. Tu as dit sur Prime. Hein. Sur Prime Video, ouais. One Night okay. in, me, in Miami.
0: Génial. Olivier,
2: t'enchaînes Ah, c'est à moi. Ok, cool. Alors, moi, je vais vous parler de, du film Hustlers qui est sorti en, ah non, en 2019. Alors, ouais, Hustlers, mais qui est aussi s'appelle Queens euh, en France et au Canada. Ne <rire> me demandez pas pourquoi. Euh, D'ailleurs, je pense que vous allez le voir, le titre original est bien meilleur. Euh, 87% sur Rotten Tomatoes. Donc, si vous ne me croyez pas moi, euh, croyez euh, rotten, <rire> la tomate, quoi. Euh, alors, le résumé, c'est quoi C'est un film qui raconte, en gros, l'épopée de stripteaseuses se ce d'amitié, et qui vont s'associer, en fait, pour arnaquer des clients. Et ça, c'est au milieu des années 2000, quasiment euh, pas loin de la crypte des subprimes, etc. Donc là aussi, il y a un fond euh, économique, politique euh, intéressant. Euh, et donc, par le résumé, on comprend très clairement que on est bien sur des hustlers, donc des, des personnes qui, qui sont des galériennes, en l'occurrence. Euh, et, euh, et du coup, c'est vachement intéressant. C'est tiré d'une histoire vraie, qui a été relatée dans un article du New York Magazine là, il y a plusieurs années et quelques temps après. Euh, et du coup, la journaliste à l'origine, comme la réalisatrice et les pro protagonistes, sont en fait toutes des femmes qui portent en fait un regard de femme sur une histoire de femme. Donc... Euh, pourquoi j'en parle et je le, je le dis, c'est parce que même, par exemple, toutes les scènes qui vont se passer dans un, un strip club, euh, la manière dont sont filmées les stripteaseuses montrées et regardées, ce regard-là est vachement différent de ce qu'on voit dans les films euh, qui sont euh, plutôt réalisés par des hommes, pour des hommes. Euh, et du coup, ça fait vachement bien de changer de perspective. Euh, leur... Euh, leur destin n'est pas particulièrement commun. L'histoire, elle est assez dingue, en fait, de ce, qu vont, de ce qui va se passer, de comment, etc., etc. Et ça pose pas mal de questions intéressantes, notamment dans un monde de l'après MeToo. Donc, euh, donc voilà, je vous invite clairement à le regarder. Le casting aussi, j'en ai pas parlé, mais qui est assez dingo, il y a Jennifer Lopez qui a un des rôles principaux euh, et qui, franchement, livre une prestation euh, super, superbe. J'étais impressionné. Pas forcément, euh, euh, je ne connaissais pas beaucoup sa carrière de d'actrice, mais en fait, euh, franchement, bravo. Et productrice aussi. Il y a Cardi B, Osso, euh, pardon, aussi, et euh, etc. Donc, y a, y a, y a, c'est assez rigolo. Voilà. Donc, Hustlers. Cool. cool. Alors, est-ce que ça qu est vous a donné a... envie de
0: le regarder bah, Qu'est-ce qui t'a moi, moi, qu vraiment plu dans le truc Qu'est-ce qui a fait que t'en parles là Ouais. Euh, bah, en fait, c'est vraiment euh, le regard porté et euh, moi, j'aime bien
2: les... Alors, là, on est clairement euh, dans ce qu'on pourrait appeler un vous savez dans les, dans les mangas il y a ces mangas uh, Slice of Life euh, là c'est vraiment cette idée là c'est cette idée de on, on voit juste une partie de leur histoire de vie euh, qui est pas du tout typique et qui montre aussi le, euh, ce que c'est qu'être une femme de jouer de sa féminité qu'est-ce que c'est dans le monde des années 2000 euh, donc ça se passe à New York pas euh, loin de Wall Street etc donc on est clairement dans un, dans un, dans un truc qui est vachement intéressant parce que c'est pré-MeToo mais avec plein de sujets et de façons de raconter qui sont post-MeToo donc en fait j'ai vraiment trouvé okay. le sujet ultra intéressant.
0: Ok, trop cool. Ok, donc Top. le sujet vraiment à, à creuser quoi. Ok, excellent. Trop ça. cool. Ben bah ouais, moi je crois ça. que ouais, 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 ça a l'air bien.
1: Ouais, pas mal. Bon. Moi j'aurais dit Gilo, j'ai dit allez, ok, oh. on va. Regarder. Ouais, je, je... ouais still, pour, Il en faut I'm peu pour me convaincre. <rire> et ne pas dit. Mais la
2: bande, la bande son <rire> est très cool. La bande son nice. Très cool. Et c'est comme la qu question Je ne sais pas si tu
1: l'as dit. Euh, on peut le on peut le voir où c'est sur une plateforme ou ah oui. c'est euh, euh, ailleurs c'est une
2: bonne question ouais non je l'ai trouvé ailleurs effectivement euh, okay, sur les internet sur les internet une belle oui, plateforme du, 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 du,
0: du, du. <rire> donc quand ça passera sur canal hein voilà voilà <rire> ok donc hustler <rire> ça roule euh, alors toi, pour Thomas, ma part ouais pour ma part je vos euh, jeux moi, <rire> ouais, c'est une série, il n'y a, a rien de politique, de sociétal. Du coup, <rire> ma série choisie et, et ouais, c est, est, est différente. Euh, <rire> moi, je vais vous parler de Disenchantment. Euh, oh, j'ai cru que c'était Riverdale. Euh, J'ai hésité avec Riverdale. Bon, comme vous l'avez vu dans les épisodes précédents de Critique Biaisée, je suis plutôt une critique facile. Euh, voilà, je suis plutôt, j'aime beaucoup de choses et euh, j'aime Riverdale, j'aime, j'aime, j'aime plein de trucs One 100. Bon, on en parlera plus tard. Mais du coup, là, je voulais parler de Disenchantment qui est sur sa saison 3 sur Netflix. Donc, il y a trois saisons. C'est une série animée. Donc, c'est un dessin animé. Euh, qui a d'ailleurs été créé par Matt Groening, le papa des Simpsons. Donc, du coup, c'est une série avec plusieurs lectures, un peu comme les Simpsons, hein qui a su vachement évoluer au travers des différents épisodes, au travers des différentes saisons aussi. Et ça alterne aventure, un petit peu de morale derrière, de l'humour, du sérieux. Euh, c'est super cool, c'est ultra relax. C'est assez court, je crois que c'est 20-30 minutes de mémoire des épisodes. Et ça se regarde sans fin, vous pouvez y aller quoi. Le pitch rapide, c'est l'histoire de la princesse Tia Bini, euh, dit Bean comme surnom, euh, original. Légèrement alcoolique, notamment au départ, fêtarde et qui vit dans le royaume fantastique de Dreamland. Euh, on verra d'autres royaumes d'ailleurs au travers des saisons, il y a vraiment un travail autour du monde qui est fait, donc on trouvera Dreamland, Steamland, donc des, avec un univers à chaque fois très spécifique. Euh, elle fait la rencontre dès les premiers épisodes euh, avec son démon personnel. Elle est hantée par un petit démon qui s'appelle Lucie, comme, euh, comme Lucifer évidemment. Hein. Alors il n'est pas avec des pectoraux comme dans l'eau série de, de Netflix. C'est un tout petit personnage tout mignon, mais qui est très cynique. Euh, et également, et elle fait la, la connaissance d'un elfe un petit peu rebelle. Il y a tout le monde des elfes qui est décrit. Euh, L'elfe s'appelle Elfo. Et ça va construire finalement un trio qui va vivre plein de petites aventures. Euh, des aventures assez classiques. Genre, il y a un, une menace sur le royaume, il faut le sauver. Mais mais c'est un peu un héros malgré elle, un héros un peu désabusé, parce qu'elle ne veut pas porter ce rôle de héros, enfin d'héroïne. Et euh, des trucs vachement loufoques, où à un moment donné, ils doivent se rendre aux enfers pour sauver un personnage donc ça crée, l'anime d'ailleurs répond bien à ce problème là, ça crée plein, plein d'univers, plein de choses assez sympas à regarder euh, donc voilà grosso modo Disenchantment, dernière saison donc saison 3 qui va sûrement en appeler d'autres qui est super cool, qui est dans la continuité une évolution, des personnages chouettes de l'humour, du fun vous pouvez y aller tranquille c'est une bonne petite série donc, je sais pas très, si vous avez envie, mais, mais moi, franchement, pas
2: du tout. Ça a l'air très. Euh...
1: Et moi, j'avais regardé euh, le premier épisode de la première saison et j'avais lâché aussi. Donc, euh, ah ouais, okay. peut-être que ça, j'aurais peut-être dû euh, insister, mais euh, je sais pas, j'avais pas accroché à l'univers.
2: Ah, Je, je comprends. comprends. Non, je comprends. moi, je déconne. Moi, j'ai ai, ai bien aimé. Euh, je trouve quand même euh, la première saison, c'est vrai, euh, pour ceux qui le démarraient, il y, y avait quelques longueurs. Il y avait des trucs qui n'étaient pas euh, ouais. aussi tout n'est pas bien senti. Tu vois, par rapport à ce à quoi il nous a avec les Simpsons ou même avec Futurama, voilà, tu avais des moments ouais, où tu disais... Futurama, euh, hum. pff, par contre, ce que tu as dit, euh, et pour le coup, moi j je crois que j'ai regardé les deux premières saisons et pas la, pas la dernière là, qui vient de démarrer, mais euh, complètement d'accord avec toi, le, la, la profondeur la, de l'univers et, et le côté loufoque, comme tu disais, qui est vachement cap tu vois que tu peux facilement développer avec euh, de l'animation, puisque tu peux faire arriver euh, n'importe quoi à n'importe qui.
0: C'est vrai que ça, ça crée des trucs Très, très cool. Et là, on reconnaît ça partout. C'est ah, sa et... Et un, un, un sacré défi, je trouve, de faire ça sur plusieurs saisons, sur une évolution aussi assez ancrée du personnage qui progresse. Et ça, c'est cool. Bah, D'ailleurs, un très commun des, des séries finalement bien réussies, c'est des personnages qui arrivent à évoluer, à dépasser un certain nombre de choses, soit des peurs ou des, ou des problèmes auxquels ils font face. Et là, c'est bien amené, c'est amené dans la longueur, parce que sur trois saisons, ça continue à surprendre. Donc, euh, ouais, c'est pour moi, c'est l'apanage d'une bonne série. Donc, euh, Romain, tu, bien. tu pourras regarder, re réessayer peut-être mais mais après, c'est un style, donc je comprends. Pour le coup, c'est assez clivant euh, parce que c'est un style. On aime, on n'aime pas et d'autant plus les animés. Donc, euh... donc voilà. Les amis, ça marche. C'est la fin de ce de ce petit épisode de, de critique biaisée. J'espère que on aura donné envie de bah, peut-être regarder ou pas, en tout cas de, de faire découvrir trois nouvelles trois nouvelles propositions médias. Euh, on se retrouve du coup nous la semaine prochaine avec euh, bah, les, les deux autres donc euh, en grande communauté. Ah non, eh oui, désolé.
1: Oh oh, j'ai pas attends.
0: Désolé. Et on, rega on regarde quoi déjà la semaine prochaine, Romain. Allez,
1: allez je sais quoi <rire> on regarde prochaine. on regarde,
2: je vais vous le dire, on regarde The White Tiger sur Netflix.
1: Ah le mec Ah, oui, dit, ah bon, OK. D'accord, OK. Voilà, j'ai
2: saisi
0: l'opportunité. Il y avait pas là. Il, il y avait pas une, une hésitation entre les deux. Si si, si avec
1: Space Sweeper. Le mec ah il fait son vrai. truc là je ne savais
2: pas qu'il y avait une hésitation C'est Space Sweeper
1: qui avait gagné c'est ah c'est vrai on ne sait pas du coup la semaine prochaine
2: soit White
0: Tiger soit Space Sweeper Voilà. peut-être le dernier
2: épisode il va y avoir une bataille
0: angée dès lors qu'on va arrêter le recording on verra qui sera là bon les amis très bonne semaine et du coup à la semaine prochaine ciao ciao ciao